0: Aber jetzt geht es um den Matthäus, wir sind ja schon seit letzten Sommerferien dran, äh, den Matthäus miteinander zu studieren und wir biegen auf die Zielgeraden ein. Ja. Ihr wisst ja, ich mache Austauschsport, <lacht> oder probiere es auf jeden Fall. Ich habe meine erste half Ironman hinter mir gebracht und ich lebe immer noch. <lacht> letzten Sonntag, über richtig stolz auf mich. Darf ich das überhaupt sagen? <lacht> ja, nein. <lacht> und jetzt das Ziel ist der voll Ironman nächstes Jahr. Und das ist immer so schön, wenn du auf die Zielgeraden ja, weil der weisst oh, jetzt kommt das, das alkoholfreie Bier <lacht> im Zielraum und Teigwaren. Und so bügen wir jetzt mit dem Matthäus auf die Zielgeraden ein. Wir haben noch drei, drei Predigten. Die nächsten zwei möchten über Endzeit reden. Jetzt denkst du, jetzt ist Pfingsten und der redet über Endzeit. Da hat eigentlich relativ viel zu tun, weil die Endzeit hat mit Pfingsten angefangen. Ja. Und wenn er wenn ihr Zeit habt, hey, bitte hört die letzten zwei Predigten. Die Anke, eine äh, ganz, ganz eine feine Auslegung über das Gleichnis der Arbeiter im Weiberg, kann vom abladen. Und dann vor zwei Wochen hat Tedros, der, der Leiter der Eritrier Gemeinschaft zu uns, predigt, so eindrücklich herausgefordert, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen und an Jesus zu hängen. Das ist einfach... Ja hat mich selber tief berührt. Darum das? Ich jetzt heute möchte ich eigentlich die auf die, zwei, äh, die Einleitung, Einleitung machen auf die zwei Wochen. Ja. also nächste Woche möchte ich gerne Matthäus 24 äh, ein auseinandernehmen. Matthäus in zwei Wochen genau. Ja, im nächsten Gottesdienst. In zwei Wochen Matthäus 24. Matthäus 24 ist so eine von der Endzeitenreden, sagt mir von Jesus. Und ich möchte mit euch anschauen, dass man das nicht unbedingt muss auf die Endzeit beziehen muss, sondern es auch anders sehen gesehen. Und mein Ziel ist eigentlich nicht in den ersten zwei Predigten euch zu sagen, so muss verstehen, sondern mein Ziel ist einfach mal ein bisschen aufzutun und zu sagen, wenn es um diese Zeit geht, gibt es verschiedene Ansichten, also nehmen wir es doch gar nicht so ernst. Ja. Und eigentlich, was ich auch möchte, ist ein bisschen aufzutun und zu sagen, lasst sind wir vorsichtig, die Bibel... Eis zu Eis zu übertragen in Situationen, wo vielleicht die Bibel gar nicht will, dass wir sie Eis zu Eis übertragen. Ja. Jetzt, was ich auf keinen Fall will, ist einen Krieg auslösen. Weil es hat genug Pfarrer, Theologen, Pastoren und Kellner gegeben, die wegen Endzeitthemen miteinander in Konflikt geraten sind. Und was ich von Anfang an sagen sage eigentlich wie du die Bibel verstehst auf dieser Zeit, ja, ist, eine persönliche, Auslegungssache und da dürfen wir unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt gewisse Sachen, wo ich denke, da ist die Bibel ist relativ klar. Und es gibt andere Sachen, wo man unterschiedliche Ansichten haben Und das ist ein guter So. Ja. Das ist ein guter So. Wir dürfen das. Wir dürfen das sowieso in der Vigna Darau. Ja. Und es kommt nämlich auch auf unser Prinzip zurück, dass wir sagen, die Bibel soll man auslegen, dürfen wir auslegen und sollen wir miteinander auslegen. Wir sind nicht so wie die Katholische Kirche. Die Katholische Kirche hat das Lehramt. Das Lehramt ist schlussendlich verwurzelt im Papst. Also, wenn der Papst am Schluss etwas sagt, dann ist das die richtige Auslegung der Bibel. Da hat einen Vorteil. Du weißt, um was es geht. Ja. Hat aber auch einen Nachteil. Ja, was ist, wenn er sich täuscht? Ja, jetzt. Unser Lehramt ist nicht verwurzelt im Boris und nicht verwurzelt in irgendeinem Vineyard-Theolog oder wie auch immer, sondern ist verwurzelt in einem Miteinander, wo wir miteinander, inspiriert vom Heiligen Geist, immer wieder neu herausfinden finden, was sagt die Bibel zu uns heute? Aber das fordert manchmal auch ein bisschen raus, weil Das bedeutet schlussendlich auch, dass es nötig ist, dass wir die Bibel, ich sage es jetzt einmal so, auslegen, interpretieren, auf die heutige Zeit übertragen. Und wo kommen wir nachher in einen Bereich, wo wo wir sagen, wo wir anfangen, die Bibel nach unseren Gunsten auszulegen? Und wo lassen wir zu, dass die Bibel Gottes Wort ist, wo immer wieder neu zu uns redet, das ist das Spannungsfeld, das man noch drinnen steht. Ja. Und darum, das ist so ein bisschen der Kontext, wo äh, die, zwei, die zwei Predigten drinnen stehen. Also, ich möchte einfach ein bisschen aufzeigen, dass es, wenn es um die Zeit geht, verschiedene Ansichten gibt. Und was ich mir auch wünsche, dass in diesen zwei Gottesdiensten einfach eine neue Zuversicht kommt, dass wir in eine gute Zukunft hineingehen. Ich habe das Gefühl, dass in den nächsten zwei Gottesdiensten Jesus uns ein frei machen will. Einfach vor Angst. Da muss es nicht unbedingt mit der Endzeit zu tun haben, sondern auch einfach eine Angst, was kommt in der Zukunft. Vielleicht auch eine Angst, was passiert mit unseren Kind? Eine Angst, was passiert mit uns, wenn ich alt bin. Eine Angst, ja, wie geht es mit uns weiter. Und ich glaube, mit Jesus dürfen wir einfach eine Zuversicht haben. Zuversicht haben und nicht in Angst, nicht Angst behaftet müssen sie und sagen, was kommt jetzt irgendwie. Wir als Familie stehen eigentlich tagtäglich in diesem Minne. Die Herausforderungen, die wir hier haben, was soll ich jetzt sagen, mit unseren Kind? Wir haben super Kind. ich bin total Fan von unseren Kind, aber oh, zwischendurch ist es eine Herausforderung. Vor zwei Wochen, vor eineinhalb Wochen, war ich in Berlin an einer Sitzung drin schreibt mir Martina als SMS ja, ich muss den Ruben von der Schule abholen, abholen er ist gerade mit dem Stein auf die Lehrerin los ja das sind so Tausendforderungen ich weiß nicht ob ihr das auch kennt <lacht> vielleicht nicht gerade so aber anders und das sind Tausendforderungen wo wir drinnen stehen tagtäglich nicht nee, ja vielleicht nicht ganz so tagtäglich hey, wie gehst du jetzt mit dem um was machst du jetzt bist selber herausgefordert herausgefordert hey kommt das überhaupt noch gut ja was passiert mit unseren Kindern? Ja, wenn er jetzt schon mit einem Stein, ja, was ist der Erst in zwei Jahren, um in fünf Jahren, um in zehn Jahren. Und, oh, und ich glaube einfach, dass Jesus da hier mit einer neuen Zuversicht Bei uns persönlich, weil ich merke, ich brauche das immer wieder. In den tagtäglichen Herausforderungen. Ich brauche das immer wieder. Ja. Gut, jetzt. In der Zeit, in der, wir, äh, in der ich rede, so gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass wir dann noch etwas Zeit haben, die Fragen zu beantworten. Gewisse Fragen werde ich einfach offen lassen, weil ich auch nicht über alles Bescheid weiss. Aber wenn du eine Frage hast zu dem Thema, oder eine Anmerkung, oder nicht einverstanden bist, oder sagst, hey, das, das komme ich jetzt nicht raus, kannst du ein SMS schreiben an Nummer 880, mit dem Stichwort VIN, Abstand, und nachher da, was du gerne sagen oder fragen möchtest. Ja. Und wenn wir noch Zeit haben, am Ende der Predigt, können wir auf das Bezug nehmen. Oder ich versuche es nachher in zwei Wochen aufzunehmen. Gut. Jetzt, was ist dein Bild von der Endzeit? Wir nennen das Theologische Eschatologie, die Lehre der letzten Sachen. Ihr seht im Begleitheft, wo, wo wieder eine neue Auflage ist für die nächsten drei Predigten, hat es am Ende eine kurze Übersicht über die verschiedenen gängigsten Modelle. Und ich möchte heute speziell auf dich eingehen, kannst du Notizen dort machen, kannst du auch nachlesen. Was ist deine, deine Haltung? Ja. Vielleicht ist es eher gleichgültig. Und ich glaube, wenn wir gleichgültig sind zu dem Thema, dann nehmen wir Bibeln auch nicht ganz ernst, weil der Paulus beschreibt eigentlich in jedem Brief, von er schreibt, hey, erwartet die Wiederkunft von Jesus. Oder vielleicht ist es eher Angst. Was passiert? Da finde ich ja nicht unbedingt gut. Angst. Ja, vielleicht kommt es auch aus einer falschen Auslegung heraus. Und da wünschen wir, dass wir Gottes Liebe neu erleben. Vielleicht bist du verwirrt. Bei all den Ansichten, die wir hier haben können. Ich kann dir sagen, du bist eine gute Gemeinschaft. Da bin ich manchmal auch. Was ich merke, wenn wir über die Endzeit reden, wir haben manchmal den Wunsch, die biblischen Texte auszulegen in ein durchgehendes System, wo wir alles einordnen können. Und ich möchte schon von Anfang an sagen, so ein System gibt es nicht. Die Bibel gibt uns keinen genauen Fahrplan, wie sie der Endzeit wird aussehen. Wieso haben wir den Wunsch? Ich habe das Gefühl, wir haben häufig den Wunsch, weil, wenn wir es erfassen ergreifen, verstehen können, dann gibt uns das Sicherheit. Alles, was wir wissen können, wir kontrollieren und alles, was wir kontrollieren können, gibt uns Sicherheit. Wir haben es wie im Griff. Und da ist für mich manchmal auch das, was ich als Motivation sehe. wenn man die Endzeit, das Ganze, in ein System packen, wo wir alles und jedes Detail verstehen und was passiert, wenn und wie sieht das aus. Dass das eigentlich mittrieben ist von unserem Wunsch nach Sicherheit und ich glaube, diese Sicherheit kann es schlussendlich nur mit Jesus. Es vertrauen darauf, dass Er der König ist und es vertrauen darauf, dass Er es im Griff hat. Jetzt leben wir in der Endzeit. Ich glaube schon. Ich glaube, wir leben in der Endzeit seit Jesus auferstanden aufgefahren und der Heilige Geist geschickt hat. Sind wir jetzt näher in der Endzeit, dass der Paulus? Ich glaube auch. Jetzt will an Gott die Endzeit noch? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt Jesus morgen zurück, vielleicht ist es 20 1'000 Also, ich, würde, ich habe keine persönliche Sicht, dass ich sage, wir leben in der Endzeit und die Wiederkunft von Jesus steht unmittelbar bevor. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich gehe doch ein bisschen entspannter mit um. Es gibt mir auch eine gewisse Freiheit. Das heisst aber nicht, dass ich nicht separat bin. Bin ich bereit, wenn Jesus zurückkommt? Ja, ich glaube schon. Könnte ein Operator sein? Ich glaube nicht. Wieso, wieso ist mir das Endzeitthema thema wichtig? Es gibt immer so Phasen. In unserem, in unserem Denken, in unserer christlichen Theologie und in uns. Bös gesagt, wir haben in unserer Christheit ein bisschen Trends. Ja, es gibt wie so Trends. Toronto ist ein Trend, Bethel ist ein Trend. Es gibt immer so Sachen, wo plötzlich. Manchmal ist das wirklich oder in den meisten Fällen auch so ein bisschen geist gewirkt. Dass Gott etwas auf unsere Agenda schreibt. Es hat eine Zeit gegeben, wo vor allem das Endzeitthema ein Riesentrend Trend ist. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit rein, wo das auch wieder ein, ein Trend wird. Ja, ist ein faszinierendes Thema. Man kann auch relativ viel Geld machen mit dem Thema. Ja. Jetzt, wieso sage ich, dass es ein Trend wird? Die, ähm, die, vielleicht haben einige von euch die finale Bücher gelesen. Ich persönlich finde die einen völlig schrott, obwohl sie interessante Bücher sind. Es hat einen Film daraus der heißt Left Behind, der kommt jetzt frisch raus. Ja, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ich bin gespannt, wer sie als Antichrist nehmen. Ja, vielleicht könnten wir uns bewerben, ich weiß es auch nicht. Al Pacino. Ja, wäre ein guter Antichrist? Gerard Depardieu? Ja? Weiß er nicht? Nein, nicht. Jack Nicholson, genau, Jack Nicholson. <lacht> auf jeden Fall, Al Pacino ist äh, star in der Rolle. der Film kommt, ich weiß nicht, ob das Jahr rauskommt oder nächstes Jahr rauskommt. Aber ich glaube, das wird dazu führen, dass wir uns wieder neu mit dem Thema, ja, was ist Endzeit und auf was gehen wir zu tun? Jetzt, was wissen wir sicher über die Endzeit? Auch noch einmal, was wissen wir sicher, sage ich einfach aus meiner persönlichen Perspektive heraus. Aber wenn wir all die verschiedenen Modelle, wo, wo, wo die Endzeit-Theologen Endzeit aufgestellt haben, schauen, was ich glaube, was die Bibel relativ sicher ist, ist, dass die Endzeit ist wie das, was die gegenwärtige Zeit abschließt. Also es gibt einmal eine Zeit, wo, so wie wir jetzt leben, unser Weltsystem, unser Wirtschaftssystem, unseren Umgang miteinander, wo wieder mal zu einem Ende kommt. Also es gibt einmal einen Punkt, also es gibt nicht einfach eine Entwicklung, so, sondern es gibt einmal einen Punkt und dann kommt etwas anderes. Ja. Ich denke, das ist von der Bibel her relativ klar. Jetzt, wie wird der Punkt sein? Der Punkt wird sein, wenn Jesus zurückkommt. Jetzt da denkt es mir manchmal auch eine falsche Vorstellung. Ähm, Jesus ist weit, weit weg und irgendwann kommt er zurück. Und im Moment, in der Zwischenzeit, hat er nichts mit uns zu tun. Das glaube ich nicht. Ja, sondern Jesus ist jetzt da. Er ist präsent durch sein Geist. Der Geist Gottes ist nichts anderes als Gottes. Realität unter uns, seine Kraft, seine Gegenwart, seine Liebe, ist eine Form, wie Jesus unter uns lebt. Und auch in dieser Zeit, bis Jesus zurückkommt, heisst es nicht, dass nichts passiert und dann, wenn Jesus zurückkommt, dann haben wir plötzlich alles. Wir glauben daran, dass jetzt schon Reich Gottes sichtbar wird, dass jetzt schon Jesus unter uns wirkt und unter uns regiert. Wie passiert das? In dem, als zum Beispiel Menschen eine Hoffnung erfahren über den Tod ausgehen. In dem, als wir uns verschenken an Menschen, die am Rahmen der Gesellschaft stehen. In dem, als wir uns aufdünnd für Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. In dem, als wir die Welt ein Stückchen besser machen. Ja. Und ich glaube, dass das uns ein Auftrag ist, bis zu dem Punkt, wo Jesus wiederkommt. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Ich glaube, dort ist mir relativ klar, dass jeder von uns, und ich brauche jetzt das Wort bewusst, jeder von uns darf vor Jesus Rechenschaft ablegen. Nicht muss. Ich freue mich auf das. Mit Jesus mein Leben zu besprechen. Und sage Jesus, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich einfach mein Leben mit dir leben und zum Wohl von anderen Menschen einsetzen wollen. ist das auch so? Ich hoffe es. <lacht> lass uns doch mein Leben miteinander anschauen. Wo, wo hast du gewirkt? Verstehen? Da habe ich nicht verstanden. Wie ist es so glaube, Für mich ist das ein dürfen. Dürfen Rechenschaft ablegen. Dürfen mit ihm mein Leben besprechen. Und er darf es beurteilen. Ich glaube, da ist die Bibel auch relativ klar, dass das in jedem Menschen passieren wird. Und dann, dass Gott, in dem Sinn Sie uns reich, dass Jesus sein Reich auf dieser Erde etabliert. Und das ist auch etwas, wo wir, wir uns neu überlegen müssen. Der Himmel ist nicht eine Realität, wo geistig ist, irgendwo weit weg. Die Bibel ist relativ klar, dass sein Reich auf dieser Erde sein wird. Also die Vorstellung zum Beispiel, wir werden entrückt und sind irgendwo noch jemand anders, ist eine ein weltverneinende und nicht unbedingt biblische Vorstellung. Ja? wo eher aus dem Wunsch entspricht, dass wir nichts mit dieser bösen Welt zu tun haben als mit dem biblischen Bild von Jesus, der Mensch wird, in der heutigen Zeit und der Realität, in allem Zerbruch und allem Schlechten und da, mitten in unseren Herausforderungen, sein Reich es sichtbar machen. Und wenn er zurückkommt, wird es sein Reich. Der Himmel wird auf dieser Erde sein. Wir haben gestern über das geredet, da hat Martina gesagt, oi, 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 da kann ich meine Bienen halten. Ja man, äh, ja, man überlegt ja, stechen sie denn nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich schon. Also, wie, wie wird das aussehen? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube nicht viel anders als ich jetzt, aber erlöst. Heil, ganz. Aber wir werden... Aufgaben haben, wir werden hier sein. Und darum, überall dort, und das ist auch wieder eine persönliche Meinung, überall dort, wo ich das Gefühl habe, dann führt uns weg von der Realität, führt uns weg vom Gegenständlichen, führt in eine Trennung, in die böse, böse Welt und das gute Geistliche, verpassen wir eigentlich etwas von dieser Botschaft von Jesus, die uns verankert, hier in unserem Alltag und uns fähig macht, unseren Glauben hier in mir zu leben. Und gleichzeitig die Perspektive zu haben, Jesus kommt zurück. Und dann erst kommt das Jetzt leben wir noch in einer zerbrochenen Welt, in einer ungerechten Welt. Und dort wird er es nachher wieder herstellen. Jetzt, wo sind die Unterschiede? Die Unterschiede in diesen verschiedenen Endzeitmodellen sind, wie sieht es denn aus, wenn Jesus zurückkommt? Was passiert rund um die Rückkehr von Jesus? Das ist eigentlich das, was unterschiedlich ist. Die Unterschiede, würde man sagen, sind eigentlich gar nicht so entscheidend. Ja. Wichtig ist, Jesus kommt zurück. Wir dürfen von Jesus Rechenschaft ablegen und er stellt sein Reich hier auf dieser Erde wieder her. Und trotzdem ist das Thema Endzeit etwas, das immer wieder kontrovers diskutiert wird. Jetzt, wenn du dich wirklich tief damit beschäftigen willst, kann dir ein Buch empfehlen. Es gibt mehrere Bücher, aber das habe ich gelesen. Das ist ein von meiner Professoren in meinem Theologiestudium. Ja, Roland Hartmeier, Zukunft, Hoffnung, Bibel, Endzeitmodelle im biblischen Vergleich. Was ich toll finde an diesem Buch, es tut einfach mal alles darstellen, ohne großes zu sagen, du müsstest so oder so oder so Das Ist ein rechter Schinken. Ja. Also wer sich die 541 Seiten von. Ah, Aber es gibt eine Zusammenfassung, <lacht> die ist in deinem <lacht> ja. Aber das ist ein Buch, das ich empfehlen und einfach mal das Ganze in der Breite darstellt. Jetzt, wie werden die Endzeitmodelle unterschieden? Die Endzeitmodelle werden unterschieden anhand von einer Stelle der Offenbarung. Die Stelle der Offenbarung redt von einem sogenannten 1000-jährigen Reich. Die findest du in Offenbarung 20 Vers 1-8. bis Ich glaube, die meisten von uns haben in der einen oder anderen Form schon von dem 1000-jährigen Reich gehört. Der Hitler zum Beispiel hat auf das 1000-jährige Reich verwiesen. Er hat die Vorstellung, gehabt, dass mit ihm das 1000-jährige Reich anbricht. Ja. Zeugen Jehovas reden von dem 1000-jährigen Reich und sie sind die 144.000 Erlösten, die wo in diesem 1000 jährigen Reich sein wollen. Und alle Endzeitmodelle gruppieren sich an sich um die sechs Verse in der Offenbarung um das 1000-jährige Reich. Jetzt der Fachbegriff ist Millennium, Mille, 1000, Millennium. Und darum heissen alle Endzeitmodelle prä millennium Post-Millennium oder a-Millennium. Jetzt eigentlich theologisch gesehen, das ein bisschen blöd weil in der Bibelauslegung sagt man immer, du nimmst die klaren Stellen und probierst mit den klaren Stellen die unklaren Stellen auszulegen. Jetzt, in der ganzen Anti-Theologie hat man eine unklare Stelle genommen und versucht, alle klaren Sachen in die unklaren Sachen reinzupacken. Ja. Jetzt, wir können mit einer Predigt nicht die ganze Theologie verändern. Also darum gehen wir im Moment einfach von dem aus. Jetzt, was heißt das? Prämillennialismus, Postmillennialismus und Amillennialismus sind einfach drei Grundrichtungen, wie man diese Zeit verstehen kann. Und eigentlich steht dann noch die Frage, wie leibt man oder wie versteht man die 1000 Jahre oder das 1000-jährige Reich und in welchem Zusammenhang steht das 1000-jährige Reich zu der Rückkehr von Jesus? Jetzt Prämillennium ja, sind die, die das tausendjährige Reich wörtlich verstehen. Also sagen, es wird eine Zeit geben, wo Jesus auf dieser Erde tausend Jahre regiert. Und das sind genau die tausend Jahre. Der Antichrist, in dem Sinne der Gegenspieler von Jesus ist ein Mensch. Und das ist auch noch interessant, wie in jeder Zeit entpachen jemand der Antichrist sein soll sein. Im Moment, in den Augen von vielen Christen, ist der Antichrist? Wer? Die EU? Ja. Da wäre jetzt zum Beispiel einer, da wäre jetzt eher ein, 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 ein Amelianistischer, wenn man die EU als Antichrist bezeichnet, dann würde man mir es System nehmen. Aber in den Augen von einigen Christen ist der Obama im Moment der Antichrist. Das ist noch krass. Vorher war es Bill Clinton, ich sage immer Bill Gates, also wenn wir das Windows erfindet. <lacht> Vor <lacht> andere ist es Steve Jobs oder was Ich meine, Steve Jobs, hey, Apple, der App ist nicht Göpfel. Hey. <lacht> wow! Und ich sage dir, wenn du aufs Internet googelst, das ist das ganz lustig, weil es gibt ja die Zahl 666. Was alles mit dieser Zahl 666 verbunden wird, du kannst den Namen Bill Gates nehmen, du kannst den Namen äh, Obama nehmen, du kommst immer auf die 666 irgendwie. Ja. Ja, zur Zeit des Luther war natürlich der Papstrand der Christ. Ja. Also verstehen, dort, dort kommt es noch ein bisschen eine gefährliche Komponenten über. Wenn unsere Endzeit theologie anfängt, unser politische Denken so zu beeinflussen, dass es Gegner gibt, dann wird es wirklich gefährlich. Wirklich gefährlich. Und da sind wir nachher in einem Schwarz-Weiß-Denken, ich glaube, wo nicht dem Gesetz der Liebe von Jesus entspricht, wo nicht dem entspricht, wo Jesus eigentlich wählen. Aber nein ist, die Auslegung. Vom Prämilianismus ist eine gängige Auslegung und ist eine Möglichkeit, die Bibel auf dieser Seite zu interpretieren. Was bedeutet das Prä? Das Prä ist der latinische Ausdruck für vor, vor den tausend Jahren und das bezieht sich auf die Rückkehr von Jesus. Also, das heisst, zuerst kommt Jesus zurück und nachher haben wir das tausendjährige Reich. Jetzt im Prämilianismus, in dieser Denkweise, Sagt man eigentlich, die Welt geht zum grund. Also, es wird alles immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja. Es gibt am Schluss einen Überrest. Und der winzige Überrest wird noch erleben, wie Jesus zurückkommt. Und mit denen wird es nachher das tausendjährige Reich sein. Da gibt es eine riesige Diskussion darüber, wann kommt die Entrückung? Kommt die vor den sieben Jahren, in der Mitte von sieben Jahren und Ende von sieben Jahren? Ja. Also, da gibt es riesige theologische Konflikte über das. Anhand von diesem Modell. Was an diesem Modell ein bisschen schwierig ist, ist, dass man grundsätzlich davon ausgeht, wir stehen jetzt und wir erwarten eine Zukunft, die negativ ist und wir müssen aufpassen. Und das Endzeitmodell hat eigentlich unter den Christen dazu geführt, dass sie sich von der Welt zurückziehen und auch sagen, wir müssen ja keinen Naturschutz machen. Wir müssen uns ja nicht um Gesellschaft kümmern, weil am Schluss geht eh alles kaputt. Ja. Das Gegenteil der Prämillionisten sind Postmillionisten. Die sagen aus, Tausendjährige Reich ist wörtlich verstehen. es gibt ein Tausendjähriges Reich, aber Jesus kommt erst am Ende dieser 1000 Jahre zurück. Durch Post-, also Millennium, Post-Millennium, nach den 1000 Jahren, kommt Jesus zurück. Jetzt, das waren vor allem die Pietisten im 18. Jahrhundert in Deutschland, Spene, Franke, Zinzendorf. Was ich das Interessanteste finden an denen, an den Postmillionisten, die haben durch dieses Endzeitmodell eine unglaubliche Energie entwickelt ihre Gesellschaft positiv zu gestalten. Das waren die, die die Schule prägt haben. Es waren die, die gesagt haben, wir müssen den Armen dienen. Es waren die, die gesagt haben, hey, wir als Christen haben eine Verantwortung in der Gesellschaft. Also gerade das Gegenteil von den prämilionistischen Tendenz, sich zurückzuziehen. Die Postmillianisten haben eine Tendenz, hineinzugehen in die Gesellschaft, weil mit allem, was wir machen, kommt das tausendjährige Reich näher und wenn das tausendjährige Reich kommt, dann kommt auch Jesus näher und was wir ja wollen, ist, dass Jesus zurückkommt. Mir gefällt da. <lacht> auch sie legen das tausendjährige Reich wörtlich aus, also verstehen die Bibel sehr, sehr wörtlich, übertragen das sehr, sehr wörtlich. Ja, aber trotzdem, die Postmillianisten sind an sich eher ein bisschen eine Minderheit, wenn es um die Auslegung geht. Die Amilianisten und a bedeutet a nicht, also aus dem Lateinischen die Verneinung, Und eigentlich ist es ein, bisschen ein falscher Ausdruck. Die Amilianisten sind die, die jetzt sagen, wir dürfen die Verse nicht wörtlich verstehen. Prämilianisten, Postmillianisten verstehen sie wörtlich. Es gibt ein tausendjähriges Reich mit 1000 Jahren. Die Amilianisten sagen, nein, das dürfen wir nicht wörtlich verstehen, sondern das ist ein geistliches Bild. Jetzt, was löst das bei euch aus, wenn ich sage, wir dürfen es nicht wörtlich verstehen? Ja, ist es denn nicht biblisch? Das steht, das, was häufig passiert in unserem Denken. Biblisch ist wörtlich und wörtlich ist biblisch. Ich hoffe, dass ich euch jetzt hier nicht einen Bär aufbinde. Und ich möchte euch eigentlich auch nicht Honig ums Maul streichen. Und ich hoffe auch nicht, dass euch jetzt da, wo ich sage, in die falsche Hals kommt. Aber für einige ist das, was ich jetzt sage, wirklich zum Haarölzeichen. Und ich bin froh, dass es am schön schön Wetter ist und keine Katzen hagelt. Aber eigentlich, das Wetter, das wir gerade haben, ist wirklich voll Fett, oder? Wenn jemand in 50 Jahren meine Predigt lässt und die Ausdrücke hört, was versteht er? Versteht er, was voll Fett heißt? Vor 50 Jahren früher, was würde er sagen, wenn er dachte, voll Fett? Ja, er denkt, das ist oder? <lacht> Ein vollfetten Sonntagsbraten. Was verstehen ihr, wenn ich sage, vollfett? Etwas in falsch Hals bekommen? Einen Bär aufbinden. Ich wollte keinen Bär aufbinden. Was ist das für ne Killer? wo man einen Bär aufbinden bekommt. Und dann muss man einen Bär heimschleppen. <lacht> Honig ums Maul streichen. Mega cool. <lacht> Dort wollte ich auch mal her. Also, es gibt. Doch in unserem Sprache ist es doch völlig normal, dass wir eine bildliche Sprache haben. Dass wir Sachen versuchen zu schreiben. Ja. Und so gibt es eine, eine Form, auch unter, in der jüdischen Kultur, und Jesus hat das übernommen, wo eine sogenannte apokalyptische Sprache ist. Eine bildlich-verstandene Sprache. Was wollte ich damit sagen? Eine wörtliche Auslegung muss nicht unbedingt biblisch sein. Und eine biblische Auslegung muss nicht unbedingt wörtlich sein. Ich hoffe, ich verstehe, was ich damit sagen möchte. Damit wollte ich nicht sagen, wir sollen die Bibel nicht auch wörtlich verstehen. Aber die Frage ist, wo? Die Frage ist immer bei diesen Bibeltexten, wie haben sie die unmittelbaren Hörer verstanden? Haben sie die vielleicht in einen ganz anderen Kontext gebracht? Haben die vielleicht von Anfang an gedacht, ja, wenn Jesus da von Sternen, vom Himmel und von den Wolken kommt und vom, vom Zeichen des vom Adler und von der Zerstörung und vom ich nehme jetzt Versen aus Matthäus 24 und da werde ich in zwei Wochen eingehen. Vielleicht haben die das gar nicht wörtlich verstanden. Vielleicht war für die klar, weil sie ein ganz anderes Denken und einen ganz anderen Hintergrund haben. Ja, Jesus meint das gar nicht wörtlich, sondern braucht eine Metapher oder ein Bild oder ein Anklang an etwas, das für sie eigentlich ganz anders war. Darum, wenn ich hier sage, die Amelianisten verstehen den Text nicht wörtlich, möchte ich damit nicht ausdrücken, dass es nicht biblisch ist. Sind Todderwege die, die Amelianisten die Einzigen, die es erfasst haben? Nein. Ja. Auch nicht. Was sagen jetzt die Amelianisten? Die Amelianisten sagen, es gibt ein 10-jähriges reich, reich. Aber das 1000-jährige Reich ist ein Bild, wo man nicht verstehen darf, dass Jesus 1000 Jahre auf dieser Erde regiert, sondern es ist ein Zustand, ein geistiger Zustand. Der Antichrist wird im Amelianismus auch nicht unbedingt auf eine Person bezogen, sondern eben zum Beispiel auf, vielleicht, ich weiß es nicht, Bundesrat? Nein. <lacht> Amerika? Vielleicht? Die EU? Ich weiß es nicht. Ja. Aber wie das Prinzip, das Prinzip von dem Geist, der gegen Christus steht und gegen Christus kämpft. Aber auch da, Jesus kommt zurück. Aber das Rückkehr von Jesus muss nicht zwingend mit dem Millennium zusammenhängen. Also die Verknüpfung, dass die Rückkehr von Jesus mit dem Tausendjährigen Reich zusammenhängt, das machen die Amelianisten nicht zwingend. Jetzt ich möchte noch auf zwei Sonderformen eingehen. Das sind die drei grundsätzlichen Formen, wie, wie die Endzeit biblisch ausgelegt wird. Und es gibt noch zwei, zwei Sonderformen. Und, ja, entschuldigt, aber ich muss da Fachausdrücke brauchen. Das eine ist der Dispensationalismus und das andere ist der Präterismus. Jetzt Der Dispensationalismus ist eine Sonderform des Prämillennialismus. Ja. Prämilianismus heisst, heißt, Jesus kommt zurück und der kommt das 1000-jährige Reich. Der Dispensationalismus geht sogar noch weiter und teilt die Zeit bis zur Rückkehr von Jesus in verschiedene Dispens, in verschiedene Zeitabschnitte aus und will ja die Welt, die sieben Tage schaffen worden ist, müsste es logischerweise auch sieben Zeitabschnitte sein. Und so haben die Dispensationalisten versucht, alles in die sieben Jahre hineinzupacken. Jetzt, wieso wollen wir auf den Dispensationalismus eingehen? Grundsätzlich sind alle von uns ob wir es wissen oder nicht, von dem Endzeitdenken in der einen oder anderen Form prägt. Die Left-Behind-Bücher, die Finale-Bücher, die Filme und alles, gehen in dem Sinn auf das Denken zurück, auf den Dispensationalismus. Es ist eine mögliche Form, wie man die Endzeit auslegen kann, jetzt aus meiner persönlichen Sicht die unwahrscheinlichste Form. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Ich will niemandem sagen, dass man es nicht so auslegen darf. Jetzt, was sagt der Dispensationalismus? Der Dispensationalismus sagt, alles hat einen Zeitabschnitt. Ja, es gibt die verschiedenen Zeitabschnitte. Und eigentlich im streng genommenen Dispensationalismus ist der Einschub, wo wir im Moment drin sind, Zeitalter Zeitalter der Kirche nur ein Unfall. Und der Unfall ist passiert, weil das Volk Israel Jesus nicht angenommen hat. Im streng genommenen. Es gibt Leute, die das weiterentwickeln, aber das Volk Israel spielt dort eine große Rolle. Und eigentlich braucht es noch das 1000 Reich. Der kommt in Drückig. Und im 1000 Reich wird Jesus mit Israel zusammen regieren und alle Verheißungen, die direkt an Israel gegangen sind, werden noch im 1000 Reich erfüllt. Weil wir haben Verheißungen im Alten Testament als Volk Israel, wo bis jetzt nicht erfüllt wurden. sind. Das heißt, es braucht wie das 1000 jährige Reich, und die Spensationalisten packen noch alle Verheißungen in das 1000 jährige Reich und dort wird es noch erfüllt. Andere Ausleger sagen noch, ja, all die Verheißungen, die nicht, noch nicht erfüllt sind, die werden jetzt erfüllt. Mit der Chile. Mit dem neuen Volk Gottes. Das ist eine andere Möglichkeit, das auszulegen. Aber in diesem Dispensationalismus kommt wie Israel und das Volk Israel und manchmal auch die Nation Israel eine ganz andere Bedeutung über. Diese Form von der Auslegung ist erst 1830 entstanden unter dem Darby, durch die Cofield-Bibel verbreitet worden. Und eigentlich theologisch, geschichtlich gesehen ist das eine absolute Minderheitenposition. Aber in unserem Denken, wenn ich merke, wenn ich mit Menschen über diese Zeit rede, kommt immer diese führen. Es kommt immer gerade zuerst führen und das ist genau da, wo sagt, es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann kommen die sieben Jahre und hoffentlich werden wir vorher entrückt und es wird alles ganz, ganz schlimm. Und dann kommt der Teufel und wir werden abfallen und wir müssen aufpassen. Das hat eigentlich alles mit der Denkweise dazu. Ja, ist eine Möglichkeit, aber nicht unbedingt die logischste. Ja. Die andere Form, die ich auch noch schnell erwähnen will, ist der Präterismus. Jetzt, was ist das? Präterismus ist eine Form wo wir im Premilianismus, aber auch im Amelianismus haben. Und der Preterismus sagt, dass relativ viel von dem, wo Jesus in der Endzeitrede sagt, oder in der Offenbarung sagt, schon passiert ist. Oder aus seiner Sicht passieren wird im ersten Jahrhundert nach Christus. Und sich gar nicht unbedingt auf die Endzeit bezieht. Hm. Was würde das heißen? Es würde heißen, dass die sogenannten Endzeitreden aus Matthäus 24 schon passiert sind. Es würde heissen, dass ein Teil von der Offenbarung schon passiert ist. Das würde uns ein bisschen befreien, weil wir keine Angst mehr haben Ich finde diese Sicht noch cool. Ja. Und darum möchte ich eigentlich in der nächsten Predigt auf diese Sicht eingehen. Auch nicht um zu sagen, ihr müsst es alle so sehen. Aber um einmal eine andere Sicht aufzutun und zu sagen, es wäre eine Möglichkeit, die Texte so zu lesen. Wenn die Forscher oder schon damit beschäftigen ein Freund von mir, ein Kollege von mir, von der -Rolte, René Steiner, hat eine Abhandlung darüber geschrieben, Matthäus 24. Wir haben die mal so produziert, zum Mitnehmen. So ein Büchlein würde zwei Franken kosten, einfach Produktionskosten. Heute es mit angekündigt, PDF aufs Internet. da kannst es gratis abladen und selber ausdrucken. Und noch eines: Wir machen das nicht, um zu sagen, so muss es sehen. Ich hoffe, das verstehen der. Aber einfach um einen Beitrag zu leisten und zu sagen, wir können es auch so sehen. Ja. Ist das gut? Ja. Nicht, dass plötzlich jemand unter Druck kommt, und was ich wirklich nicht will, ist, in dem Sinne Krieg auslösen. Jetzt! Was ist die grosse Frage? Was ist die richtige Sicht? Soll ich jetzt Präminalist, Amilianist, Postminalist, Dispensationalist oder Präterist sein? Ich bin präteristischer Amilianist. <lacht> Aber am Schluss, am Schluss, was ist wichtig? Und hört, ich glaube, es gibt kein System, wo der Bibel vollständig gerecht wird. Jede Denkweise hat Zum Beispiel meine Denkweise, der präteristische Amelianismus, berücksichtigt in meinen Augen das Volk Israel zu wenig. Ja. Und da komme ich noch nicht ganz draus, ich weiß noch nicht. Und gleichzeitig merke ich, am Schluss wird es wahrscheinlich ganz anders sein, als man gedacht haben. Am Schluss wird es ganz anders sein. Was ist wichtig, dass Jesus zurückkommt? Was ist wichtig, dass wir jetzt in dem Bewusstsein leben, dass Jesus König ist? Und die Frage ist: Führt uns unsere Sicht von der Endzeit zu einem größeren Vertrauen zu Jesus? Führt es uns zu einem Vertrauen auf den König? Führt es uns zu einer Freude und zu einer Sauversicht? Führt es uns zu einem größeren Commitment an, an die Welt? Führt es uns die her? Wenn es uns nicht dorthin führt, glaube ich, müssen wir unsere Endzeit-Sicht überdenken. Wenn es uns nicht Energie gibt, um zu sagen, ich will den Jesus weitergeben. Ich will den Reich Gottes sichtbar machen. Ich will das Leben von jemand anderem bereichern können. Dann würde ich sagen, das stimmt etwas nicht. Ich wollte heute Morgen nicht überfordern mit Informationen, sondern einfach aufzeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und schlussendlich möchte ich an dem Punkt landen. Jesus hat es im Griff. Vielleicht habe ich jetzt so verwirrt, dass ich sage, da ist wo noch bleibt. Jesus hat es im Griff. Philipp 1,6 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ah, das ist für mich wie so eine Schlüsselstelle, wo ich selber wieder zur Ruhe komme, in allen Herausforderungen hin, in allem Ungewissen hin, in allem sagen Jesus, ich weiß es nicht, sagen Jesus wird sein Werk vollenden. Er hat das Gutes Werk in mir persönlich angefangen. Aber er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig, aber er wird es zum Abschluss bringen, bis Jesus wiederkommt. Er hat auf dieser Welt das Guteswerk angefangen. Und er wird es zum Abschluss bringen, bis er wiederkommt. Und die zweite Stelle, wo mir Ruhe gibt, ist Epheser 1, Vers 19 bis 22. Da heißt es, ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, dass er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus ist der König. In dieser Welt und in der zukünftigen. In dieser Welt sehen wir es leider noch nicht überall. Sonst gäbe es die Ungerechtigkeit, die man immer wieder mit zu tun hat, noch nicht. Aber ist wird seine Herrschaft, wenn er zurückkommt, vollständig sichtbar. Und dann werden wir in dem Friedensreich leben. Wo Milch und Honig fließt Wo es kein Tod gibt und keine Krankheit. Dort wird er dabei sein. Ja. Von dem können wir jetzt schon hier erleben. Und ich möchte einladen, heute Morgen wenn du in irgendeiner Form wirklich unruhig bist oder Angst hast, wenn du in irgendeiner Form merkst, hey, eigentlich habe ich gar nicht unbedingt so einen vertrauensvollen Blick auf die Zukunft und da muss jetzt gar nichts mit dem NZ-Thema zu tun haben, ich möchte ich dich einfach einladen, dein Herz aufzutun und zu sagen, komm, Geist Gottes. Weil dort, wo Gott kommt mit seiner Gegenwart, dort treibt er alle Furcht aus. Wir sind immer wieder herausgefordert, unser Herz in Jesus zum Frieden zu bringen. Aber ich glaube ganz besonders, wenn es um unsere Zukunft geht. Es gibt so viele Sachen, wo wir uns Sorgen machen können, auch in der Schweiz. Oder vielleicht gerade trotz der Schweiz. Geist Gottes, ich lade dir ein, dass du kommst. Noch stärker. Wir kümmern einfach unser Herz auf. Jesus, Wissen über die Zukunft und Wissen, und die richtige Bibelauslegung können uns nie an den Punkt führen. Vom Vertrauen auf die Auf den König. Und es ist besser, dass du uns kommst und einfach frei machst. Frei machst du vor einer falschen Angst. Frei machst. Du einfach kämpft sein. Hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Du versprichst uns ein gute Zukunft. Nicht immer eine einfache. Und trotzdem eine Zukunft, wo du König bist. Eine Zukunft, wo du regierst. Eine Zukunft, wo wir darauf vertrauen können, dass du dein Werk vollendest, das du angefangen hast, bis zu dem Tag, wo du zurückkommst. Eine Zukunft, wo wir die Ewigkeit mit dir verbringen Komm, Geist Gottes, komm, Geist Gottes. Jesus, wir legen dir einfach all die Bereiche, wo wir Angst beladen sind, legen wir dir her. Vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es der Job, vielleicht sind es unsere Kinder oder unsere Familiensituation. Und wir laden dir ein, dass du in diesen Bereichen König bist. Und dass Dein Reich in dem sichtbar wird. Ist es die Bereiche, wo wir herausgefordert sind, mit Krankheit herausgefordert sind, im, vielleicht im psychischen Bereich, legen sie Dir Herr Jesus. Und wir vertrauen Dir, Jesus, dass Du König bist. Danke, Jesus. Amen.